2: Hallo bei Let's Netz, der
0: zweiten Corona-Sendung aus dem Home-Studio. Susi Huber, ich führe euch heute durch die Sendung und es erwarten euch folgende Themen. Wir zeigen euch, wie der EH20 in Hamburg online-chaos verteilt. Ein Interview mit Padelun über Gefahren der Überwachung im Homeoffice. Die Wahrheit der 5G und Termine und Musik. So, erst einmal die Hausmeister rein. Ihr geht auf https cccsbg.at, zusammengeschrieben, und scrollt ganz runter und dann findet ihr diesen Chat und könnt mit uns chatten. Und sonst äh, im IRC auf Dark Fasel. Zu Ostern wäre das EH20 die 20. Ausgabe des Easter Hacks, in Hamburg gewesen. Es konnte leider nicht stattfinden, aber trotzdem lassen wir es uns als Chaos Computer Club nicht nehmen und so fand ein Hidden Service, ein digital verteiltes Online-Chaos statt. In dieser Sendung hören wir die Eröffnung mit Pico und Vollkorn, zwei Menschen aus dem Hamburger Chaos und sie erzählen uns um was es geht.
3: Willkommen! Willkommen zum ersten DIVOC, dem digital verteilten Online-Chaos.
4: Ja, willkommen und äh, es ist Ostern. Frohe Ostern euch allen. Ja, üblicherweise veranstaltet der Chaos Computer Club über Ostern das Easter Hack. Das ist schon eine Tradition von 20 Jahren, die hat hier in Hamburg begonnen und es sollte jetzt das 20-jährige Easter Hack Jubiläum hier in Hamburg stattfinden. Allerdings äh, ist natürlich alles anderes, anders gelaufen, als wir uns das gewünscht haben. und ähm, dieses Jahr gibt es kein Easter Hack. Nächstes Jahr, 2021, wird dann das Easter Hack hier in Hamburg stattfinden. Ja, wir machen jetzt eine virtuelle, online verteilte ähm, Veranstaltung. Und das ist alles ein bisschen anders, als wir das gewohnt sind von üblichen Events. Ne? Wir haben keinen Raum, wo nur eine bestimmte Anzahl an Leuten reinpasst. Ähm, dementsprechend haben wir keine Tickets, die wir vorher verkaufen und Geld, das wir einnehmen. Uh, andererseits haben wir auch nicht so viele Ausgaben wie Miete oder ähnliches. Und das hat natürlich ein paar neue Herausforderungen mit sich gebracht. Und deshalb ist alles dieses Mal ein bisschen anders, als wir es bei CCC events gewohnt sind. Zum Beispiel Merchandise. Wir hatten ja kein Geld von den Tickets, konnten wir keine T-Shirts vorkaufen und irgendwo in den Shop tun und dann verkaufen. Darum haben wir jetzt zum Beispiel mit einer Siebdruckerin hier in Hamburg einen Deal gemacht, dass die unsere Designs in ihren Shop aufnimmt und auf diese Weise gibt es auch auf diesem Event Merchandise und ähm, ihr könnt, wenn ihr ins Wiki schaut, dort äh, zu ihrem Shop gehen und Merchandise, das euch per Post zugeschickt wird, bestellen. Und bei dieser Möglichkeit unterstützt ihr dann außerdem noch lokales Business, das es hier gerade ein bisschen schwierig hat, weil die Kundschaft fehlt. Ja, es gibt also viele neue Herausforderungen für uns, ähm, genauso wie für euch als Teilnehmer. Und äh, Divock ist natürlich ein großes Experiment, aber wir denken, das wird uns allen viel Spaß machen.
3: Wir freuen uns aber, dass die Welt inzwischen im Internet angekommen ist. Wir haben da auf sie gewartet. Es ist ziemlich scheiße, was gerade auf der ganzen Welt passiert. Und wir müssen mithelfen, diese Pandemie abzubremsen. Deshalb sitzen wir jetzt gerade zu Hause und eben nicht zusammen in Hamburg, in, der Ver in dem Veranstaltungssaal, in dem wir uns eigentlich hätten treffen wollen. Es geht, es wurde das Social Distancing ausgerufen. Aber eigentlich wäre es viel besser, wenn wir uns nur physical Distanzen, Also wenn wir nur physische Distanz waren und eben uns sozial annähern und Einander eben nicht alleine lassen. Es gibt auf dem Kongress den Spruch, wer nur die Talks geschaut hat, der war nicht auf der Veranstaltung. Hier auf dieser Veranstaltung, auf dem DIVOC, müssen wir auch daf, äh, schauen, dass wir uns möglichst viel miteinander austauschen, ins Gespräch kommen und nicht nur einfach Talks anschauen. Wir müssen Leute ansprechen, Leute kennenlernen, die wir noch nicht kennen. Take wrong turns, talk to strangers. Open unmarked doors. And if you see a group of people in a field, go find out what they are doing. Do things without always knowing how they turn out. Sprecht miteinander. Sprecht mit Leuten, die ihr noch nicht kennt. Und vernetzt euch, überwindet eure Schüchternheit. Wir können viel, wir als CCC. Und gerade jetzt, genau jetzt sind genau diese Sachen gefragt. Wir haben jetzt die Chance, ganz neue Arten der Kommunikation auszuprobieren und können neue Sachen etablieren und dabei muss wirklich nicht alles perfekt werden. Wir lernen alle gerade neue Kulturtechniken, die Kamera abschalten wegen der Bandbreite oder die Verwendung von Push-to-Talk oder die Wichtigkeit von einer symmetrischen Internetverbindung. Und ganz viele Unis lernen jetzt, was es heißt, ähm, online zu unterrichten.
4: Ja, online unterrichten, das ist zum Beispiel eines der Themen, die auch der CCC im Rahmen von Chaos macht Schule beispielsweise ähm, schon seit vielen Jahren verfolgt. An vielen Bereichen war der CCC schon immer hart dabei, daran zu arbeiten, die jetzt gerade wichtig werden. Ähm, aber neben all diesen Dingen gibt es auch noch Dinge, die wir ähm, nicht vergessen sollten, während wir daran arbeiten, wie zum Beispiel Bürgerrechte. In letzter Zeit wird viel von den Tracing-Apps diskutiert, die dafür sorgen sollen, Leute, die Kontakt mit möglicherweise Infizierten hatten, zu informieren, dass sie sich mal besser selbst in Quarantäne begeben sollten und sich testen lassen. Nun kann man auf verschiedenste Weise gestalten und der CCC hat ja zum Beispiel zehn Prüfsteine rausgegeben, an denen man prüfen kann, wie gut so eine App aus Sicht der Bürgerrechte auch umgesetzt ist. So können wir also uns auch politisch beteiligen, nicht nur, indem wir irgendwie direkt Leuten helfen, Hardware aufzusetzen oder Ähnliches. Ähm, es gibt allerdings auch viele Dinge, bei denen wir dafür sorgen müssen, dass sie ähm, aus dieser Krise heraus gelernt werden und nach der Rückkehr in die Normalität auch weiter ähm, mitgenommen werden. Dass wir also zum Beispiel systemrelevantes, systemrelevant bezahlen oder das Gesundheitssystem und andere kritische Infrastruktur vielleicht nicht nach Kosteneffizienz, sondern vielleicht eher nach Kriseneffektivität bewertet werden sollte. Und natürlich auch, dass das Internet nicht nur dazu da ist, media.ccc.de passiv zu gucken, sondern auch teilzunehmen. Dass es genauso wichtig ist, Dinge ins Internet reinzuladen und zwischen den Teilnehmern zu kommunizieren wie zu den großen Providern und äh, Anbietern im Internet. Und natürlich gibt es noch die Probleme, die vorher existierten und die jetzt immer noch existieren und danach auch weiter existieren werden. Flüchtlinge stehen immer noch vor den Toren Europas und werden unmenschlich behandelt. Und ähm, Terrorismus von rechts entsteht immer noch in der Mitte unserer Gesellschaft. Der Klimawandel, auch wenn es jetzt weniger Verkehr gibt, ist nicht vorbei. Das Alte, das Neue Öl und die damit verbundenen Katastrophen, das wird alles weitergehen.
3: Die CCC-Veranstaltungen sind schon immer ein Platz für Dystopie und für Utopie. Die Dystopie hat üblicherweise Platz in den Talks. Auf der anderen Seite die Utopie kann man oft eher in den Workshops finden, im Hackcenter, in den Gängen, in der Lounge. Diesmal gibt es das alles aber eigentlich ja nur bedingt. Diesmal können wir uns nicht einfach zufällig auf dem Flur treffen. Wir brauchen andere Wege, um unsere Ut Utopie zu bauen oder unsere verschiedenen Utopien zu bauen. Deshalb haben wir jetzt mehrere Kanäle uns äh, gebastelt und vernetzt, die wir verwenden können, um daraus wirklich eine Gemeinschaftsveranstaltung zu machen und eben nicht einen TV-Kanal. Das ist einerseits dennoch der TV-Kanal, das heißt media.ccc.de, wo ihr wahrscheinlich gerade diesen Stream seht. Auf der anderen Seite gibt es im Social Media den Hashtag #divoc, unter dem ihr euch austauschen könnt. Dann haben wir, sehr typisch für CCC-Veranstaltungen, auch ein deckt netzwerk Das ist ein eigenes Telefonnetz, mit dem man wir uns mit unseren Handys und den Telefonen, die wir zu Hause haben, vernetzen können. Jeder bekommt eine vierstellige Nummer, zum Beispiel das Infodesk. Das hat die Nummer 1111 und dort können wir anrufen und rausfinden, was für Fragen wir, ähm, können wir unsere Fragen an das InfoDesk stellen. Ähm, wie ihr da genau teilnehmen könnt, findet ihr im Wiki heraus. Und es gibt zum Beispiel auch das Post Office, ähm, ein beliebter Kanal auf den normalen CCC-Veranstaltungen, auf den äh, Postkarten durch die Veranstaltung getragen werden. Und da müssen wir für die äh, Hardware-Postkarten uns diesmal auf die Deutsche Post verlassen. Aber es gibt ein digitales äh, Post-Office und da kann man auch reinschauen und eine Postkarte versenden. Genauere Infos dazu kriegt ihr auch im Wiki. Eine weitere Sache, die in den, ähm, bei den Vorträgen der normalen CCC-Veranstaltungen auch wichtig ist, sind die Fragerunden nach den Vorträgen. Dadurch, dass wir nicht alle im selben Saal sitzen, können wir nicht aufspringen und schnell zum Mikrofon gehen. Dafür gibt es aber trotzdem eine Lösung. Ähm, es sind im äh, Fahrplan, den ihr im Wiki findet, Webseiten verlinkt, in denen ihr eure äh, Fragen während des Talks reinschreiben äh, könnt und die Heralds werden diese Fragen danach den Vortragenden stellen. Und, schon mehrfach erwähnt, gibt es auch noch die, das Wiki. Ähm, die genaue URL findet ihr in den Slides, die nachher folgen werden.
4: Genau, das Wiki hat auch ähm, eine Sammlung an Workshops, an Self-Organized Sessions. Das heißt, das sind Sessions, die nicht irgendwo eingereicht äh, und angenommen wurden, sondern die Leute irgendwie der Meinung sind, hey, hätte ich mal Bock zu machen, ich biete es einfach mal an und in dieses Wiki selber reinschreiben. Dafür ist dieses Wiki da, dass ihr als Teilnehmer alle mit uns zusammen hier als große Gruppe dieses Wiki editieren anpasst, um Ideen ergänzt, eure Workshops, eure Gesprächsrunden, was ihr so vorhabt, rein, eintragt. Es gibt da auch schon ein paar interessante Sessions, zum Beispiel ein Jitsi-Server selber, selber bauen für Videokonferenzen oder Visionen für eine Welt nach der Corona-Krise. Aber auch Leute haben schon kreativ eigene ganz eigene Sachen geschaffen. Auf ähm, klassischen Events des CCCs gibt es oft sogenannte Assemblies, wo sich Gruppen von Menschen mit gleichem Interesse treffen, ähm, einen gemeinsamen Ort haben, wo sie ihre Dinge aufbauen können, wo sie sich wieder treffen können und sich unterhalten können. Das ist in einem online verteilten Event ein wenig anders, aber die Leute haben gesagt, hey, wir wollen das auch haben und haben angefangen, Assemblies aufzumachen. Also, wenn ihr jetzt im Zwicky schaut und dort nach Assembly sucht, werdet ihr auch ein paar Assemblies finden, die Leute geschaffen haben.
3: Und auf jedem Event gibt es ein paar Regeln, die man beachten sollte, damit alle gut miteinander klarkommen. Eine Sache müsst ihr wirklich ähm, dran denken, das ist, online eskalieren Konflikte viel schneller. Man kann sich eben nicht irgendwie nochmal schnell auf ein Bier treffen und so. Deshalb Achtet darauf, dass ihr wirklich freundlich zueinander seid, dass ihr vielleicht nochmal vorher drüber nachdenkt, was ihr schreibt und eher einen Tick zu freundlich als einen Tick zu unfreundlich schreibt. Außerdem vergesst das Händewaschen nicht und haltet immer mindestens zwei Kilobyte Abstand. Wir wünschen euch ein wunderschönes Divok.
0: Das war die Eröffnung mit Pico und Vollkorn. In den Self-Organized Sessions, das DI-WOG, wird sich immer noch getroffen und es gibt Workshops etc. Den Link findet ihr im Podcast dieser Sendung in den Show Notes. Ich habe mich mit dem Gründer vom Verein Digital Courage, Padelun, Mumble-Interview getroffen. Habe mit ihm über Gefahren der Überwachung im Homeoffice gesprochen. Dieses Interview habe ich für das Magazin der Radiofabrik unerhört geführt. In der heutigen Sendung wird es nochmal ausgestrahlt. Padelon, ich habe dich in der Leitung über Mumble, die schöne Plattform Mumble, die ihr auch unter anderem empfohlen habt und zwar bist du der Gründer von Digital Courage oder einer der Gründer von Digital Courage? Man kennt euch, weil ihr den Big Brother Award in Deutschland macht. Ihr setzt euch mit Datensicherheit auseinander und Netzfreiheit und alles
1: Mögliche. Genau.
0: Hast du noch was zuzufügen zu deiner Vorstellung?
1: Naja, es ist weniger die Datensicherheit, die uns interessiert, die auch, aber vor allen Dingen in der Wahrung von Freiheit und Bürgerrechten, also was man ein bisschen auch mit dem Wort Datenschutz, der ja eigentlich Menschenschutz ist, äh, verbindet. Mit Datensicherheit fühlen wir uns nicht ganz so glücklich beschrieben.
0: Mhm. Äh, ihr habt einen Artikel rausgeben und der hat mir ein Denken gegeben und der Artikel heißt, vernetzt bleiben in Zeiten von Corona, Datensparsamkeitstools fürs Homeoffice. Genau. Und äh, da habt ihr, was ich ganz cool finde, wirklich konkrete Server und Tools auch angegeben. Kannst du da auch mal einen kurzen Überblick geben,
1: was ihr da gemacht habt? Das mache ich doch gerne. Also wir hatten natürlich auch äh, plötzlich und unerwartet äh, saßen wir im Homeoffice und mussten auch überlegen, wie arbeiten wir denn jetzt. Wir haben natürlich das Glück, dass wir auch vorher schon mit sowas wie Isapads, also, äh, äh, also dass wir gemeinsam schreiben konnten an einem und demselben Text äh, gearbeitet haben, dass wir auch ein äh, Tele Telefonkonferenzsystem genutzt haben. Wir hatten sogar einen Jitsi-Server bei uns schon aufgesetzt, den wir testweise laufen ließen, weil wir auch irgendwann mal mit Videokonferenzen anfangen sollten, weil schon das manchmal sehr viel besser ist, wenn man sich auch sieht. Das muss nicht immer sein. Manchmal reicht auch einfach eine Telefonkonferenz. Aber wir merken es gerade jetzt in Zeiten, wo wir so uns gar nicht mehr im Büro begegnen, dass Videokonferenz durchaus ein Mittel, Mittel der Zeit ist, zumal man sich dann auch Sachen, die man auf dem Rechner hat, Leuten zeigen kann und so weiter. Also das, das hat schon ganz viele Vorteile auch, zumal dann noch eine weitere Kommunikationsebene dabei ist. Telefonkonferenzen, wenn man da nicht unglaublich äh, konzentriert ist und zurückhaltend und möglichst auch noch ein Etherpad hat, indem man dann die Wortmeldung oder so macht, dann wird das gleich immer sehr schwierig. Allerdings hatten wir auch das, dass wir gemerkt haben, dass das, was wir speziell empfehlen, nämlich Jitsi, so toll gar nicht läuft, also wir waren damit nicht zufrieden und dann kamen auch sofort Leute an und sagten, ja, lass uns Zoom nehmen, ich kenne einen, der hat einen Account, der gibt den uns mal und dann habe ich mir, ich hatte vorher von Zoom noch wirklich nicht so viel gehört, ich bin ich mal auf die Website von Zoom gegangen, das endet dann gleich mit einer .us-Endung. Und da fängt es ja bei mir schon an, schon schwierig zu werden, weil einfach die US-amerikanischen Gesetze für alle Leute außerhalb ihres Landes so gut wie überhaupt keinen Datenschutz kennen. Spätestens seit den Berichten von Edward Snowden, wo wir ja Evidenz haben, Beweise haben, wie sehr äh, in den Vereinigten Staaten Geheimdienste und Industrie Hand in Hand arbeiten und sich wirklich jedes Bit holen und jede Information aus, aus den Daten herausfischen, die sie haben wollen. Seitdem wissen wir, dass wir sowas schon mal gar nicht verwenden können, wenn es eine US-amerikanische Firma ist, die die Daten in den USA verarbeitet werden und so weiter. Es geht einfach nicht. Wenn ich das mache, ich sage jetzt mal als ein linkes Kollektiv, dann kann ich irgendwie gleich meine gesamten Strukturen draußen ans schwarze Brett hängen und, und, und mich entsprechend unterwandern lassen es auch mal für andere, für Leute, die einfach ein Unternehmen sind. Ich denke, die sollten sich auch nicht komplett auf ihre Strukturen, die sie haben, draufschauen lassen, weil wir mhm. dürfen nicht vergessen, dass Spionage, also das, was worüber wir die ganze Zeit reden, wo wir uns immer irgendwie ein bisschen drüber lustig machen, viele und sagen, ja, ach, ich bin ja ganz uninteressant. Dass dass tatsächlich im ersten Sinne Wirtschaftsinteressen sind. Und da kann jedes Rädchen im in in Unternehmen oder am Rande eines Unternehmens, also auch die Großmutter eines Lagerarbeiters, kann für ein Geheimdienst interessant sein, um sich äh, Informationen zu besorgen, die ihn eigentlich nicht angehen. So Und insofern ähm, sollten wir das sehr, sehr ernst nehmen, gerade in so einer Krisensituation, wie wir sie im Moment haben, mit diesen äh, Corona- Virus, dem Neuartigen, der da rumgeht, wo jetzt ganz plötzlich ganz liebe große äh, Unternehmen, äh, Ko Konzerne mit, mit Geheimdienstanschluss sagen, ja, kommt zu uns, könnt ihr auch jetzt gerade mal umsonst haben, nutzt es, hallo, bei uns funktioniert das auch alles und wir wirklich so alles, was an freier Software und an Tools, die vorhanden sind, haben wir so völlig aus dem Kopf verlieren und wir auch sagen, ja, das funktioniert nicht. Ich habe zum Beispiel heute endlich mal rausgefunden, was so das meiste Problem ist, was Leute mit Jitsi haben. Da hat sich halt irgendein Bit auf dem Rechner verschluckt und dann muss man mal die Cookies löschen und dann funktioniert das auch wieder. Also wir waren schon mit sieben Leuten in unserem kleinen Jitsi-Server drauf. Das hat funktioniert. Als ich danach zu zweit mit... Lena Tangens, mit der ich damals die gegründet habe, sprechen wollte, hat es nicht funktioniert. Dann habe ich halt das Cookie gelöscht und dann ging es wieder. Ich hatte dann eine Einstellung. Halt. Guter Team. Wir ja, hatten heute ja. einen, also eine
0: Konferenz und es hat überhaupt nicht funktioniert. Gut ja. zu wissen, ja, das werde ich mal jetzt ja. zu Herzen nehmen.
1: Ja. Ja. Also da gehört auch einfach dazu, zu seiner Eigenständigkeit und Selbstständigkeit und, und Aufrechtheit, die zu wahren, da gehört natürlich Mühsal dazu. Ne? Also, wenn ich nicht einfach nur jeden Tag meinen mein Lebensmittelgutschein kriegen will und ansonsten mich als Sklave äh, durch die Welt bewegen will, okay, aber wenn ich irgendwie noch so einen Restfunk davon habe, von Stolz und Würde, dann muss ich mich eben auch ein bisschen mit den Tools beschäftigen. Im Moment nervt das halt viele. Ich habe das auch im Umfeld von Leuten sagen: Ach, jetzt ist schon alles so schwierig und jetzt, äh, ach, jetzt funktioniert das nicht. Jetzt nehmen wir doch einfach das, was irgendwie funktioniert und äh, sich auch keine Gedanken macht, warum es funktioniert, wie viel Geheimdienstgeld und 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 Kapitalmarktgeld da drin steckt, um das überhaupt zum Laufen zu bringen. Äh, und da, da muss man sich jetzt halt auch mal ein bisschen anstrengen mit beschäftigen. Und abgesehen davon ist gerade eine super Situation dafür, weil es ist völlig egal, wenn was nicht funktioniert. Wir sind gerade alle im Lockdown ja Es funktioniert nicht so mhm. wie sonst und glatt und smooth und sonst wie, sondern mit dem mit dem Wort, ja wegen Corona geht dies nicht oder das nicht, hat man die gerade die ultimative Entschuldigung und kann jetzt endlich mal auch rum experimentieren und dann muss man halt einfach einplanen in der Telefon- oder, oder Jitsi-Konferenz, Videokonferenz, die ich mache, dann muss ich halt jetzt die ersten Tage mal eine halbe Stunde noch mit einrechnen, die es erstmal dazu führt, dass alle Leute an ihren Geräten rumfummeln, ihren Verständnis staubten Headsets, die sie noch aus ihrer Spielphase irgendwo liegen haben und feststellen, dass sie nicht verwenden, nicht verwendbar sind oder sonst wie. Das ist halt so. Und ich glaube, wenn man sich da einfach ein bisschen mehr Gelassenheit gibt, dann kann man auch feststellen, dass es auch mit sowas wie jiu geht, dass man auch als Admin feststellt, okay, vielleicht war der Zweikernprozessor, den man da mal zum Testen hatte, doch nicht das Allerbeste. Da muss ein bisschen mehr rein. Aber das kann man ja machen. Und dann kriegen wir so langsam unsere eigenen Strukturen wieder, wieder in die Hand. Und ja klar, 150 Leute wird man mit einem normalen Server äh, nicht betreuen können, aber für das, was wir normalerweise tun, die Runden, die wir haben, ist das auf jeden Fall ausreichend.
0: Ich hatte äh, als Antwort bekommen, so warum man jetzt äh, kommerzielles Tool, also in dem Fall auch Zoom verwendet, weil das funktioniert halt ordentlich. Ja, wir sind ja nicht so interessant.
1: Ja, also das Problem mit der Überwachung, das machen sich halt viele Leute nicht klar, das ist halt super abstrakt. Ich habe immer das Problem, dass es für mich nicht abstrakt ist, weil ich vernetzt wirklich in diesen Netzen denken kann und ich äh, sehe halt, weil ich mich einfach irre lange damit beschäftigt habe, äh, wirklich wie halt so ein ausgebildeter äh, Aufklärer, aber nicht Aufklärer im katschen Sinne, sondern im militärischen Sinne. Aufklärer, Aufklärer sind die, Agenten der eigenen Seite, die anderen sind die Spione, ne, die Feinde, aber die guten sind immer die Aufklärer, ähm, äh, sehe ich halt aus einer Information oder sogar, wenn eine Info Information nicht da, drin, da vorhanden ist, ähm, etwas, was ich verwerten kann. Und wir müssen uns einfach vorstellen, wenn ich wie die NSA Kapazitäten habe, in der ich einfach mal so alles abspeichere, dann kann ich, wenn ich es denn brauche, auch in diesem Datenbestand gezielt nach entsprechenden Knoten suchen und herausfinden, äh, an welchen Stellen ich äh, ansetzen kann, um zum Beispiel ein Firmengeheimnis einer Unternehmen zu entreißen. Mal herauszufinden, wie dann die neuen ähm, Blaupausen für Windradflügel aussehen, die sie da in Deutschland entwickelt haben und dann mit einem Konkurrenzunternehmen aufkommen. Ähnliche. Und das machen sich Leute nicht klar, dass das auch wirklich über die über die Großmutter des Lagerarbeiters äh, funktionieren kann. Wenn man eine Stelle hat, sei es auch nur, dass man darüber Informationen hat, die man dann bei einem Einsatz, sei es über, über das Hacken oder Ähnliches, dann wieder verwenden kann. Ja, das kann auch sein, dass die welche Kaffeesorte die Großmutter trinkt, kann eine Information sein, mit der ich schon jemanden blöffen kann. Und mhm. wenn wir das einmal klar haben, dass wir selber im Grunde keinerlei uninteressante Personen sind und keinerlei uninteressante Informationen äh, erzeugen. Äh, dann sollten wir auch verstehen, warum es wirklich gut ist, wenn man sich schützt und nicht andere Leute sich in die Karten gucken lässt. Also und wenn es auch nur das ist, weil es einfach unfair ist, dass irgendwelche Leute sich herausnehmen, uns allen in die Karte zucken, ja, uns damit, äh, 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 ich sag jetzt mal unterjochen, salopp, ja. Und, äh, äh, und wir selber sind Brav und anständig und offen und ehrlich und kriegen dafür quasi äh, virtuell was auf die Fresse. Und dazu gehört eben dann einfach, okay, geht dich nichts an, und da du trotzdem guckst, obwohl es dich nichts angeht, muss ich die Sachen eben so absichern, dass du gar nicht oder möglichst nicht drankommst, oder mhm. zumindest nicht einfach drankommst. Mhm. Und äh, insofern denke ich auch, hängt es auch damit ab, hängt es auch davon ab, wie wir schaffen, unsere Freundinnen und Freunde, die Leute, die freie Software programmieren, eben auch zu bezahlen und die auch mal auch dahin zu tragen, dass sie nicht immer ankommen und sagen, ja, ah, weißt du, nee, ich mache das nur für einen Spaß und und ansonsten ansonsten baue ich Foltergeräte, aber in meiner Freizeit mache ich schöne Dinge. Ähm, dass man die auch mal da rausholt und sagt, ey Alter, dann mach doch mal mit dem, was du wirklich machen willst. Also freier Software -Geld. dann baue doch mal eine Firma auf. Such dir doch mal einen Chef, der dafür sorgt, dass du wirklich arbeitest und dass du auch einbaust, was gebraucht wird, statt nur den Scheiß, den du gerade Bock drauf hast. Ja? Und der sorgt dafür, dass Kohle reinkommt. Und mach das mal, mach mal. Übernimm mal Verantwortung. So. Das ist das, was ich mir wünsche. Mhm. Gibt es auch an vielen Stellen, aber ich wünsche mir eben auch, dass es da eben entsprechend auch die Kundinnen und Kunden gibt, die dann eben auch die Aufträge geben mhm. und die dann mhm. nicht einfach jetzt gratis und for free äh, mit Google und Zoom und weiß der Teufel, wie sie alle heißen, diesen ganzen Überwachungsdreck benutzen.
0: Also um jetzt zurückzukommen zu eurem Blog-Eintrag, äh, auf jeden Fall empfiehlt ihr ganz konkrete Dinge, ganz konkrete Server- wie funktioniert das? Weil ich stelle mir vor, wenn man einen konkreten Server empfiehlt, gehen dann alle, also ihr seid ja nicht um, seid ja recht bekannt in Deutschland, auf jeden Fall würde ich mir sagen. Ja. Also auch äh, abgesehen von Deutschland, ähm, also auch in Österreich, äh, wenn ihr sowas empfiehlt, dann gehen doch plötzlich alle auf diese Server und die sind Ser äh, diese Server ja. überfüllt.
1: Die ich also auch, wir das haben das jetzt ist. ja, also wir haben jetzt hier bei Mumble ein Freifunk Mumble empfohlen und auch vorher mit den Leuten gesprochen, die das betreiben und die auch mhm. gesagt haben, ja, sie hängen dann auch mehr Ressourcen dann dran, wenn dann viele Leute kommen. Mumble ist jetzt auch nicht so ressourcenanfällig. Mhm. Wir haben verschiedene Jitsi Server empfohlen. Mhm. Ähm, äh, aber auch eben dazu geschrieben, 10 bis 15 Teilnehmende oder und so weiter. Und das werden dann auch, ich sage jetzt mal, es ist eine schnelle Geschichte. Ich habe jetzt kein Unternehmen, also kein Unternehmen dabei, die einfach mit 15 Leuten Jitsi-Installationen machen und für einen fairen Preis mhm. anbieten. Sondern das sind auch Sachen, die man erstmal einfach so verwenden kann. Muss man halt ausprobieren. Wir haben an anderen Stellen, also jetzt noch Next, Next, Next Cloud Talk empfohlen, wobei dann auch das schon wieder schwierig ist, weil da sollten Leute eigentlich selber eine Nextcloud aufsetzen. Wir haben jetzt noch einen Artikel in Arbeit, der ist noch nicht fertig, der wird morgen oder übermorgen kommen, wo wir zum Beispiel mal einfach Anbieter von nextcloud Instanzen, wo man einen mit einem Klick die komplette Nextcloud Cloud kriegt, ähm, angeschrieben und nachgefragt, wo hostet ihr, wie sieht ihr es mit dem... Klar, alle, alle sind toll mit Datenschutz, aber da haben wir noch ein bisschen tiefer gefragt. Benutzt ihr grünen Strom und so weiter und werden das auch auf die Website tun, wo wir dann, ich weiß nicht, so 10, 15 Nextcloud-Anbieter zum Beispiel dann auch einfach ja mal auflisten. Nicht empfehlen, aber wir haben ihnen immerhin schon mal Fragen gestellt, die man sonst individuell einzeln bei denen fragen müsste. Und äh, da kann man eben gucken. Und auch bei Nextcloud gibt es halt eine, eine Einbindung für eine einfache äh, Telefonkonferenz, die man äh, Videokonferenz, die man auch schon mal intern nutzen kann, zum Beispiel für eine Organisation, wo halt Leute in verschiedenen Orten jetzt sitzen, zu Hause am Rechner oder auch unterwegs sind und die dann entsprechend miteinander äh, reden können. Wir selber sind sehr vorsichtig mit dem mit dem Anbieten äh, von solchen Sachen. Also wir haben welche, wir haben zum Beispiel das Nudel, das ist so ein Terminabstimmungstool. Man ahnt, woher der Name kommt, natürlich ja. äh, von Dudel, die da damit mal angefangen haben und die ich früher ganz toll fand, aber dann sind sie halt dann doch aufgekauft und umgewandelt worden und immer sch schwieriger geworden. Und da haben wir dann eine französische ähm, Instanz bei uns aufgesetzt und die können Leute gratis verwenden, äh, wo wir eben auch ganz klar sagen, wir speichern nicht und und so weiter und das äh, man einfach verwenden kann. Ich glaube, jetzt gerade sind 15.000 Leute, die da gerade eine Abstimmung laufen haben. Ja, das mhm. wow. das okay. ist schon mal ganz, ganz ordentlich. Ja. Super. Okay. In, insgesamt also wird... jetzt gerade in diesem in diesem Moment sind es etwa 15.000 äh, Terminfindungen, mhm. Abstimmungen, die jetzt gerade im Moment gemacht werden. Mhm. Ja, also ich kann wow. gar nicht sagen, wie viel schon insgesamt gemacht wurden, aber die jetzt gleichzeitig mhm. laufen, das finde ich schon ganz schön. Und natürlich haben wir auch noch andere Sachen äh, äh, aufgeführt, also auch mal einfach mal geschrieben, bevor wir euch jetzt über alle Messenger was sagen, nehmt Signal. So. Da kann man natürlich ja. auch hinterfragen, ob Signal wirklich ja. das Allerbeste ist. Und für, für die ganz harten muss man natürlich auf jeden Fall Briar nehmen. Aber das brauchen wir jetzt den einfacheren Leuten nicht zu erzählen. Die sind doch schon damit überfordert, mhm. dass sie jetzt plötzlich WhatsApp nicht mehr verwenden dürfen. Und so. Und ja. wir sind schon froh, wenn sie dann Signal verwenden. Natürlich, dann geht das weiter halt mit dem Mail verschlüsseln. Das ist eine Sache, die mir seit den 90er Jahren wehtut, dass das nicht wirklich vorangeht und äh, wo ich eine eigene Leidensgeschichte habe. Also wir haben damals äh, Phil Zimmermann in Holland kennengelernt bei oh, Hacking at the End of the Universe, wo er seinen PGP vorstellte und haben das dann als deutsche Übersetzung ein Buch draus gemacht und verbreitet und dann wurde halt GNU-PG entwickelt und seitdem dröppelt das so vor sich hin. Also für die Leute, die halt äh, gut in Linux-Systemen sind, funktioniert das halt, aber für alle anderen halt nicht so wirklich. Und wir haben bis heute mhm. noch immer kein einfach wirklich funktionierendes Instrument. Wir hoffen darauf, dass es jetzt demnächst dann richtig losgeht mit PEP, Pretty Easy Privacy, das genau diese mhm. dieses PGP-Strukturen verwendet und das ähm, dann für alle ganz einfach macht, hoffen wir, dass es dann bald soweit ist. Sollte jetzt eigentlich werden, mal schauen, was Corona daran noch aufschiebt. Aber äh, auch da kann man einfach sagen, auch selbst mit GluPG, so schlimm ist das nicht. Das ist halt ja, auch, da beschäftigt man sich halt mal mit und das nervt dann auch mal ein bisschen und gar nicht mal so viel und dann funktioniert das auch. Das ist auch nicht auch nicht schlimmer als wenn man den neue äh, äh, den neuen äh, Receiver anschließt, um besser Pornos zu gucken. Das schaffen Leute ja auch dann, sich reinzufrickeln, weil sie unbedingt die Pornos <lacht> sehen wollen. Also bei uns war das früher so, als wir noch Mailboxen äh, betrieben haben, als es wirklich noch schwierig war mit Modem anschließen und weiß der Teufel. Ne? Das waren dann so die älteren Damen, die dann zu uns kamen, ja, die das dann auch britzschnell konnten, weil sie einfach ihre Enkel in Neuseeland mit denen kommunizieren wollten. Also wenn antreten, ah, ja. dann kriegen die Leute ja, das klar. alles super hin. Ja. Ja, das kann ja, gar nicht kompliziert ja. genug sein, um ja. die Leute wirklich davon abzuhalten. Ja. Und verdammt nochmal, ja, ja, muss man sich halt zusammenreißen. Dann sollte man natürlich auf jeden Fall eh dran denken, dass man vera -Crypt, also seine Daten eben verschlüsselt hat, damit äh, die nicht frei auf Festplatten rumliegen. Wer ja, einmal mhm. das Erlebnis hatte, im Hotelzimmer war die Festplatte die Backup-Platte verschwunden, sie war nicht verschlüsselt und da waren wirklich alle Bilder drauf, auch die besonders intimen. Und dann so weiß, scheiße, selbst wenn die jetzt zurückkommt, weiß ich nicht, ob nicht jemand eine Kopie davon gemacht hat. Und irgendwann wird irgendwo Bilder von mir auftauchen. Das ist ganz okay, furchtbares okay. Das ist nicht Gedanken. Gut. Und man ist dann sehr froh, wenn man feststellt, ach scheiße, ich hatte sie, bevor ich aus dem Zimmer ging, in die Schublade ganz hinten hingetan. Dann ist man sehr glücklich. Und dann weiß man auch, warum man Festplatten wirklich komplett verschlüsselt und sie nicht rumliegen ja. lässt. Genau. Hm. Also, ähm, ja. ich kann noch dazu unserer Seite sagen, wo wir Tipps geben. Das ist noch nicht zu Ende. Wir geben permanent Tipps. Mhm. Wir haben eine Gruppe, die nennt sich digitale Selbstverteidigung, die auch viele Sachen testet mhm. und anguckt und, ähm, ähm, und rummacht und diskutiert und rumnördet. Und wir versuchen halt immer wieder äh, dahin zu kommen, dann halt ähm, die, die Essenz davon weiterzugeben. Traditionell immer zu Weihnachten machen wir einen Adventskalender, wo da Tipps drin sind, mhm. damit Leute das mal äh, probieren. Aber die digitale Selbstverteidigung ist immer auf unserer Website zu erreichen. Und jetzt zu, zu äh, Corona-Zeiten sind wir dabei, solche Kooperationstools ähm, mhm. zu empfehlen und zu gucken, dass wir da Zusammenstellungen haben, wo man dann halt irgendwie arbeiten kann. Ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich empfiehlt es sich, auf eurer Seite ein RSS-Feed zu haben. In Corona-Zeiten hat man die Zeit, dass man jeden Tag auf die Homepage schaut, vielleicht bei euch. Ähm, und zwar digitalkourage.de. Äh, ganz einfach zu finden. Äh, ich glaube, diese, diese äh, Seite ist sehr zu empfehlen, weil die wirklich Tipps, konkrete Tipps, wie man arbeiten kann und gleich zum Arbeiten anfangen kann. Man kann euch auch spenden, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man euch wenn man zu viel Geld hat, vielleicht will man es in den Genau. Das war so zu, zu dem, was ich von dir wissen wollte. Aber jetzt will ich, habe ich nur eine persönliche Frage. Und zwar, Gerne. Wie hast du Empfehlungen, wie man diese Krise als Mensch durchsteht? Wie schaffst du das? Was kann
1: man tun? Naja, äh, allein <lacht> damit, dass ich einfach jetzt eine ultra super Ausrede für Sachen, die ich verpeile habe, die mir sagen, ja wegen Corona klappt dies nicht und das nicht, ist ja schon mal sehr entlastend. <lacht> und ähm, ich ich bin ich bin durchaus ein durchaus sehr positiver, eingestellter Mensch, also ich mir beigebracht habe weil ich dieses äh, ich, ich habe mir irgendwann mal gesagt dass, dass ich will nicht dass das Leben scheiße ist also sage ich mir immer das Leben ist schön und das sage ich mir so fünfmal am Tag und es funktioniert tatsächlich und glaubt dann irgendwann dass das Leben schön ist selbst wenn es gerade knüppelig kommt und das auch eben in dieser Krise also natürlich habe ich auch beinhard Angst also weil ich bin schon in mehreren also bin aus mehreren Gründen in einer Risikogruppe und außerdem habe ich noch viel vor und auch ich musste Veranstaltungen verlegen. Also unsere Big Brother Awards sind jetzt auf den Herbst verschoben. Und äh, das ist, bringt viel durcheinander. Aber also ich, ich habe irgendwann mal gelernt, dass in jeder wirklich schlechten Sache auch eine gute drinsteckt. Das klingt so wie so eine, so, ein, so, ein, so eine Binsenweisheit. Aber die ist tatsächlich wahr. Und diese gute Sache, die muss man halt finden. Und für mich ist das gerade etwas mehr Ruhe gefunden zu haben. Dann kommt allerdings dazu, dass ich aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, wie mir das gelungen ist, auch einige Privilegien habe. Ich habe einen total süßen Hund, mit dem muss ich Gasse gehen. Ich habe einen ah ja. riesigen Park direkt hinterm Haus und das allein, das ist schon zu feiern. Und ich bin fast sicher, okay. dass jede und jeder irgendwas hat, wo es wo man sagen kann ja stimmt. Das ist mein Privileg und dieses Privileg, das muss man halt feiern. Und, und die ja. anderen Sachen, wo man denkt, oh, ist das blöd und da geht's blöd und da geht's blöd, die müssen einfach da in den Hintergrund gedrängt werden. Und äh, wenn man das macht, ich glaube, dann, dann durchsteht man auch so eine, so eine Krise ganz gut. Und ich setze immer große Hoffnung in die Menschheit. Sie hat sich bisher noch nicht geschafft, komplett umzubringen. Im Gegenteil, sie ist gewachsen und vergrößert und wird moderner und, und hat mhm. Flugtaxis. Und, so. und, und sich noch nicht komplett gegenseitig umgebracht. Das macht mir, das macht mir Hoffnung, weil ich einfach weiß, vor 100 Jahren wäre ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt ähm, oder vor 200 Jahren schon gar nicht und, äh, und, und, und ich, ich könnte sogar einen Mann heiraten mittlerweile. So, das ist doch toll. Also wir, wir gehen voran ja. und ja, klar gibt es auch immer Leute, die einen ankotzen, weil sie das nicht so mitkriegen und wir haben gerade so eine Zeit, ähm, wo ganz viele Leute mit der, mit der Modernität überfordert sind, denen wir halt ein bisschen helfen müssen da doch hinzukommen oder auch ein bisschen barmherzig sein mit ihnen, deren Welt da permanent wegbricht, wenn sie jemand mit blauen Haaren sieht. Und äh, ja, und ja, und so mache ich mir halt, sage ich mir halt, es, es wird eigentlich besser. Ja. Mhm. Das, ja, ich bin, ja. bin ich habe jahrzehntelang als Künstler gelebt, davon etliche Jahrzehnte quasi ohne Einkommen. Und es war immer schön.
0: Ja. Ja, Padelou, danke fürs Interview. Alle Informationen und relevanten Links findet ihr auf der Homepage digitalcourage.de Digitale Selbstverteidigung. Jetzt ein kurzes englisches Video, natürlich nur den Auto Stream, in dem es um die Wahrheit von 5G geht. Wie ihr vielleicht gehört habt, gibt es in England vermehrt Probleme, dass verrückte 5G-Gegnerinnen Funkzellen anzünden. Hier nochmal ein Erklärbär-Video, dass ihr diesen problematischen Freundinnen teilen könnt. Das Problem mit dem 5G hatten wir schon in der Sendung der Privacy Week behandelt. Das Problem sind unsere Bürgerinnenrechte, nicht die Strahlung
5: dieser 5G-Geschichte. For a good couple of weeks now, people have been asking me to make a video on 5G. I had planned to release this at the end of the month, but given the current circumstances, I thought it was important that I was able to release it as soon as possible. This is the real truth about 5G. Hello all, and welcome along to another episode of tin Tinfoil Tuesday with me, Simon Dan. Thank you very much for joining me. Over the last two weeks, I have seen countless conspiracies regarding 5G, including in my own country, people burning down masts. Utter madness. Not least because some of those masts that are being burned are actually 2G, 3G, and 4G ones, so they're actually reducing normal coverage in their area. Well played. So rather than responding to a video like I do in my normal format, this one is going to be purely information and one in which I hope you can share with as many people as possible. So I'm going to start by saying that 5G cannot spread viruses and it cannot activate viruses. It isn't a weapon and it certainly won't mess with your air supply. Right. Now we've got that out of the way, let's go into a little bit more detail. 5G simply means the fifth generation of the mobile phone network, just like 4G was the fourth and 3G was the third. It is not specifically one thing, it is a whole new range of designs and applications designed to deliver a brand new mobile phone network. So what's different about 5G? Well, there's a few things but primarily what seems to be the problem with most conspiracy theorists is the fact that 5G will be using a higher frequency of wavelength than any mobile network before it. This is the electromagnetic spectrum. It shows us all of the wavelengths of light from radio waves on the left all the way to gamma rays on the right. The visible light that we see is a tiny little band in the middle of the spectrum and is contained within a certain wavelength. Each color is represented by a certain wavelength also. To give you an example of how this works, think of plants and photosynthesis. Now, plants prefer a certain wavelength of light when they carry out photosynthesis. And it just so happens the wavelengths of light that they like represent red and blue colors. So that means they use these wavelengths of red and blue colors to carry out photosynthesis. And they're not keen on the green and yellow light, so, Light with that wavelength is reflected by the plant and hence we see the plants as green. Another important thing to note regarding this spectrum is that as the wavelength shortens the frequency gets larger. The frequency by the way is simply how many wavelengths pass a certain point in one second and this is measured in Hertz. Now when we look at things like mobile phone networks We need to take a look at the radio wave frequencies all the way over here on the left of the spectrum. The current 4G network here in the UK uses frequencies up to three gigahertz, which is right at the high frequency radio wave microwave border. Now, moving to a frequency band that is higher is done for a couple of reasons. Firstly, the current frequency bands in use are getting full, 3G, 4G, GPS, satellite radio, satellite TV, etc., etc., all of them taking up space. Secondly, the higher frequencies allow a much greater amount of data transfer, which is key if you want to make a faster mobile phone network. Different mobile phone networks will be using different frequencies, so the whole 5G network will be using frequencies up to 300 gigahertz. Now that sounds really high, but we're still within that little microwave section of the electromagnetic spectrum. At this point, you might be thinking about your microwave oven at home and your immediate worry would be getting cooked. Well, the difference is your microwave oven at home has more power, often delivering the microwave with around 800 watts of power. The microwaves used in the mobile phone networks for 5G will not get higher than about two watts in terms of power. So you will not be getting cooked. And to back that up, one of my subscribers is a engineer that fits 5G. Now he contacted me and explained they have a piece of equipment called a NADA alert, which alarms him when any radiation gets over 200% normal safety range. When working on the cells, he has never once had an alarm. Even when working next to a live antenna, the power is simply too low. So what is dangerous about the frequencies that the 5G network will be using? Well, to be honest, not a great deal. Let's go back to our electromagnetic spectrum for a minute. If you've been unlucky enough to break a bone and have needed an X-ray, you'll have experienced light waves that can fully penetrate your body. That's because the waves used for X-rays are so small, with a wavelength of 0.1 nanometers. A nanometer, by the way, is one billionth of a meter. X-rays and gamma rays are the only light waves in the electromagnetic spectrum that can fully penetrate your body. Microwaves are absorbed by the first centimeter of your skin, but because of the extreme low power of the mobile phone networks, there no damage occurs. We can also consider the fact that microwaves and radio waves are a form of non-ionizing radiation. This means that they don't mess with the electrons of atoms like gamma rays do. Now, all of this means that any mobile phone network will not, under any circumstances, damage your cells. Now, you may have seen something that said that 5G is carcinogenic or cancer-causing. Well, the truth of the matter is that the World Health Organization has listed all mobile phone network frequencies, not just 5G, as possibly carcinogenic to humans. You know what else is in that bracket? Instant coffee. And the consumption of red meat is an even higher one. Yet the videos stopping you from drinking instant coffee and eating red meat don't seem to be as common. I wonder why. This, by the way, is a graph that shows cancer mortality, total cancer incidence, and total brain cancer incidence compared to mobile phone subscriptions in the US. I'll let that one sink in for a moment. If the issue then for people is the increase in frequency used with 5G, then you can show people that there really isn't an issue. Besides, your TV remote control and the light you see with your eyes, both have higher frequencies than mobile phone network frequencies. I don't see any videos banning TV remotes or seeing. I mean, we regularly expose ourselves to radiation in the 400 to 700 terahertz range. at powers 5 to 50 times that of any mobile phone network, otherwise known as light bulbs. Another issue you might hear is an increase in mass or repeaters for 5G in the local area near you, which could mean an increase in radiation. The thing is, if you're going to use higher frequencies that have shorter wavelengths, then you're going to lose some range because the waves can't travel through or around things like trees and buildings. These additional masks are required to transmit signals around obstacles. There is no increased risk of radiation. I've heard another argument about oxygen molecules, and that some certain frequency means that oxygen absorbs all the radiation. It means it can no longer be breathed or it can't bond with hemoglobin or some other rubbish like that. Whilst it is true that oxygen molecules become highly absorbent of electromagnetic energy at the 60 gigahertz frequency, this doesn't really mean much. First off, this is a problem for the phone networks because it weakens the signal. It's not a problem for the oxygen. Secondly, this will only happen at the 60 gigahertz frequency. No other frequencies in 5G. So to say it is all of 5G, is a lie. The oxygen doesn't lose electrons. It doesn't have problems bonding with hemoglobin. and 5G doesn't suck oxygen from your lungs. Yes, I've heard that one. In short, there is no evidence whatsoever that 5G affects your air supply. Which brings me nicely on to COVID-19. Now there's been several videos and several conspiracies that links 5G radiation with the COVID-19 global pandemic. Now the whole global pandemic thing is for another video, but I will address the link between 5G and coronavirus. There is none. So what if Wuhan and Milan had 5G networks? Correlation doesn't equal causation. France doesn't have 5G, yet it ranks fourth in the world for deaths and cases. In fact, there are more countries in the world that don't have 5G with cases than there are that do. Besides, the electromagnetic waves that mobile phone networks are using do not penetrate our bodies. They are just waves that carry information. They do not affect, manipulate, or alter our cells. Anyone that propagates any theory about 5G that is unsubstantiated or unproven is more dangerous than any mobile phone network will ever be. So if you see a video that is spreading these silly conspiracy theories about 5G, report it immediately. I will link some channels in the description that I know for a fact talk about these conspiracies. Check them out and then do what you want. This, unfortunately, is one of the more dangerous conspiracy theories and we need to stop it now. We can't have people setting fire to equipment like this, an act which endangers life for anyone around it. Thank you all very much for watching today. It is a more serious one and I'd appreciate it if you could share this as much as you possibly can. I've been Simon Dan, have a great day and I'll see you all tomorrow for episode three of The Simon Dan Show. See you then.
0: Am 1. Mai gibt es natürlich in Salzburg keine Demonstration, aber es gibt eine Radiosendung. Diese Radiosendung soll ablaufen wie eine Demonstration, also alle Reden, die bei der Demonstration stattgefunden hätten, finden dann online statt. Also es gibt genug Content, alle Infos findet ihr auf www.thermentinus.org. Die nächste Sendung ist am 27.05. um 22 Uhr. Und als Rauschmeister noch ein Stück Musik, Systemabsturz mit dem Lied Verdächtig. Der Band, die wir alle auch schon vom CCC Camp kennen. Sie hatten während des verteilten Easter Hacks einen Auftritt in der Seabase.
1: Wie es üblich ist bei Chaos-Veranstaltungen, geht der Tag zu Ende mit einer kulturellen Veranstaltung. Und auch bei der Kultur geht es hier um Netz und Politik, um Überwachung und Privatsphäre, um Cyberkrieg und Elektropunk. Liebe Nerds da draußen an den mobilen Endgeräten,
4: Systemabsturz!
6: Tage wach,
2: verdächtig,
6: auf deinen Partys läuft nur Krach,
2: verdächtig.
6: Du bist nicht auf Facebook,
2: verdächtig,
6: arbeitest nicht auf Hochdruck,
2: verdächtig.
6: Du hast mit vier Leuten Sex,
2: verdächtig,
6: und schickst das Video deinem Ex,
2: verdächtig.
6: Ihr seid alle nicht normal,
2: verdächtig,
6: ihr seid alle radikal. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Licht Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, auf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Starts-Trujana ein. Fack die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den MD-Catcher hoch, mach das Richt Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, auf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Starts-Trujana ein. Fack die exit bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Du hast ein Geheimnis.
2: Verdächtig.
6: Du schminkst dich manchmal heimlich.
2: Verdächtig.
6: Du bist depressiv. Verdächtig. Deine Zweifel sitzen tief.
2: Verdächtig.
6: Du pinkest immer nur im Stehen.
2: Verdächtig.
6: Du lässt dich vor Netflix gehen.
2: Verdächtig.
6: Alle deine Freunde kiffern.
2: Verdächtig.
6: Mit den Krediten wird das nichts mehr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Licht Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, auf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den starts ein. Weg die Exit, los bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den im catcher hoch, mach das Risiko an. Bring Alexa auf den Markt, zapp den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den starts ein. Weg die Exit, los bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Du bist ineffizient,
2: verdächtig,
6: spielst in einer schlechten Band,
2: verdächtig,
6: deine Freunde nutzen Tor,
2: verdächtig,
6: die haben sicher Böses vor,
2: verdächtig,
6: 20 Sticker auf dem Laptop,
2: verdächtig,
6: du bist Teil von diesem netz -Mob.
2: verdächtig,
6: dieser Portscan hier,
2: verdächtig,
6: das war doch sicher wieder ihr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das nicht Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, auf den Netzknoten an, Fahr den Ü-Wagen vor, kommt den Staatstroja ein, weg die Exit Nord bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das nicht Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, auf den Netzknoten an, Fahr den ü wagen vor, kommt den Staatstroja ein, Back die Exit Nord bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, macht Über den Tor, kommt den ein, -Tor, ihr wollt doch alle sicher sein.
1: Verdächtig! Sehr schön, wunderbar. Schön, dass ihr da seid.
2: Das läuft weiter. Ähm, die,
1: ihr seht, äh, in komischen Zeiten muss man komische Dinge tun und wir spielen ein Livestream-Konzert. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja... Was sollen wir dazu sagen? Es ist, irgendwie, es ist alles ein bisschen merkwürdig. Uns fehlt das natürlich auch, Konzerte zu spielen. Ihr fehlt uns hier mit uns im Raum.
6: Also wenn ihr euch irgendwie komisch vorkommt, dass ihr zu Hause alleine ein Konzert anschaut, wir fühlen uns auch sehr komisch, dass wir hier alleine ein Konzert spielen.
2: Eine Sendung der Let's Der Chaos Talk. Technik Web, Politik.
0: zu hören, jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
2: Wir freuen uns
0: über Feedback und Anregungen.
2: Erreichbar unter spg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at